0: Ahoj, dobrý den. Já jsem kariérová poradkyně Lucie Václavková.
1: A já jsem odborová právnička Šárka Humphrey. Vítejte u dalšího dílu podcastu
0: PayGap. Na pracovním trhu jsme si všichni rovni, ale někteří jsou si přece jen rovnější. Pokud jste žena, můžete mít někdy pocit, že taháte za kratší konec provazu. Co to vlastně znamená být ženou v práci a co můžeme dělat proto, aby se nám v pracovním životě lépe dařilo? Díky podpoře zastoupení
1: Friedrich Ebert Stiftung České republice a Alarmu je pro vás podcast dostupný
0: zdarma. A zdarma je také článek s řadou užitečných odkazů. Tentokrát se budeme věnovat situaci českých žen, které podnikají. Proč do podnikání vstupují, s jakými překážkami se nejčastěji potýkají a je pro ně sladování práce a péče snažší než pro zaměstnané ženy?
1: O těchto a dalších tématech si budeme povídat s Markétou Švarcovou ze sociologického ústavu Akademie věd, která se zaměřuje na nerovnosti na trhu práce z genderové perspektivy, na migraci a prekaritu práce.
0: Ahoj. Ahoj, díky za pozvání. Markéto, na začátku bychom se tě rádi zeptali, co víme o podnikatelkách v Česku. Kolik žen
2: podniká a mění se nějakých počet v čase? Tak mezi všemi podnikajícími je třetina žen, které podnikají a Pozorujeme nárůst podnikajících žen, především po ekonomické krizi v roce 2008. Pozorujeme nárůst téměř o 36% mezi ženami, které podnikají. A je to zajímavé srovnání, protože u mužů tento nárůst v tomto časovém období pozorujeme pouze o 11%.
0: Takže se dá říct, že počet podnikatelek roste rychleji než je tomu u mužů?
2: Ano. Především tady v tom časovém období od toho roku, řekněme, 2010 dál. A čím by to tak mohlo být? těch důvodů je více, samozřejmě do toho stopá ta finanční krize. Důvodem, proč my jsme se vlastně začali zabývat tímto tématem, je to, že jsme právě v těch statistických datech viděli, že narůsta žen podnikatelek především v čas ve věkové kohortě 35 a výše, což je v českém prostředí většinou věk, kdy se ženy vrací z rodičovské pauzy, zpátky na trh práce a. Včera nám přišlo zajímavé, že to číslo je nejmarkantnější u žen vysokoškolaček, takže to byl důvod, proč my jsme se rozhodli se tomu fenoménu věnovat trochu více, především tedy z kvalitativní perspektivy a jako už jsem předestřela, tak jedním právě z důvodů může být to mateřství nebo ten problematický návrat na trh práce. Kdy vlastně ženy se vrací na trh práce, který je v českém prostředí poměrně rigidní, třeba s ohledem na počet částečných úvazků nebo z hlediska flexibility a u té skupiny žen porodičovské dovolené nebo žen s malými dětmi je ten důvod, z našeho výzkumu vychází především to, že právě hledají nějakou flexibilitu, kter- skrze kterou dokážou skloubit jejich pečovatelské závazky s návratem na trh práce.
0: Tenhle příběh nebo ta data, co ty o, o nich mluvíš, tak to úplně popisuje moje vlastní situaci, protože já jsem vysokoškoláčka, mám PhD a hlavní důvod, proč jsem začala podnikat, proč jsem odešla na volnou nohu, byl ten, že jsem v té situaci, kdy jsem měla malé děti, A zároveň jsem si chtěla udržet kvalifikaci v té své budoucí práci, tak jsem vůbec nemohla najít práce na částečný úvazek. A spočítala jsem si, že kdybych trávila 40 hodin v práci, dvě hodiny na cestě, jedna hodina obědová pauza, že bych svoje děti skoro vůbec nevěděla. A také Tu časovou flexibilitu, tu potřebu svobody potvrdila naše taková mini-anketa, kterou jsme si udělali mezi posluchačkami našeho podcastu, protože většina z nich odpověděla, že právě tím hlavním důvodem byla potřeba rozhodovat sama o sobě, o svém čase, skloubit práci a péči, ale objevaly se i takové důvody, jako třeba při výděle, při rodičovské dovolené, nebo i dokázat partnerovi, že na to mám, Jaké další motivy pro podnikání, kromě té potřeby flexibility, ukazují ty vaše průzkumy?
2: My v rámci prvního projektu, který jsme jmenovali OSVČ jako prekérní práce, který jsme realizovali v rámci sociologického ústavu, tak jsme definovali čtyři skupiny podnikajících žen, které byly nejvíce ohrožené, nejvíce prekarizované situaci, protože my vlastně na to podnikání nebo sebezaměstnání, koukáme optikou té prekarity. Možná se později dostaneme k tomu, co to vlastně znamená, jaký vnímáme, ale vím, že vy jste tady o tom už hovořili. Ale my jsme si definovali čtyři skupiny žen podnikatelek, které jsou nejvíce ohrožené tou prekaritou a jimi byly ženy vracející se na trh práce po té rodičovské pauze. Ženy absolventky, které začaly podnikat již třeba při studiích nebo v horizontu pěti let po skončení studia. Potom to ale také byly ženy v předůchodovém věku, a dále jsme se zabývali skupinou žen s migračním statusem. A u každé z těch skupin se liší vlastně ty motivace, ty důvody, proč se rozhodli do toho podnikání vstoupit nebo proč ho začali. U těch žen absolventek, tak jsme se je pracovně nazvali, tak se právě objevovaly často takové motivy spojené se svobodou. To znamená realizovat svůj vlastní nápad, být sama, svou vlastní Šéfkou, organizovat si čas, jak já chci. Byly tam také kreativní uh, aspekty. Uh, u těch uh, žen po té rodičovské dovolené, nebo i třeba při té rodičovské dovolené, tak o tom už jsme hovořili, ale uh, často to bylo právě hledání tě, té flexibility. I jsme se setkávali s příběhy, kdy oni chtěli vlastně se vrátit třeba do původního zaměstnání nebo chtěli zaměstnanecký poměr, kdy si uvědomovali úskalí toho, co to znamená pracovat sama na sebe. Nicméně právě v kontextu řekněme tradičního nastavení genderových rolí v české společnosti, kdy především na ženách leží většina těch pečovatelských povinností. V souvislosti s rigidním nastavením toho trhu práce prostě toto nedokázali najít, takže ten důvod, proč začali podnikat, my ho nazýváme, že nebyl až tak dobrovolný a prostě znouzecnost trošku. Také ale důvodem, ne, nejenom tedy u této skupiny žen podnikatelek, to asi jde skrze všechny skupiny, bylo to, že v oboru, ve kterém se rozhodli podnikat, vlastně nebyla možnost najít práci na klasický zaměstnanecký poměr. Takže Často mohli třeba pracovat na takzvaný švarcistém, ale abych se vrátila k těm skupinám, tak potom ještě důvodem vstupu do podnikání pro ženy v předůchodovém věku byla naopak zase nějaká, řekněme, diskriminace na trhu práce z hlediska věku. Když oni přišli o zaměstnání třeba ve věku 55+, tak pro zaměstnavatele už prostě třeba nějakých důvodů nemuseli být tak atraktivní, Vlastně jim nezbývalo nic jiného, ale byly tam samozřejmě i pozitivní příběhy v těch odpovědích komunikačních partnerech, se kterými jsme hovořili. A to například to, že už mají pocit, že odpracovali dost. Že už prostě jako kdy než, než teď, kdyby kdy měli začít realizovat něco, co by je doopravdy bavilo. A nebo třeba, že už mají ty prostředky na to realizovat ten svůj vlastní nápad a už třeba mají starší děti, takže mají konečně čas na to realizovat ten svůj vlastní nápad.
1: To je skvělý. Já jenom našemu pravidelnému posluchačstvu připomenu, že tématu prekarity, to je z nejistého nebo neadekvátního zaměstnání, jsme skutečně věnovali jednu z dřívějších epizod, podobně jako vlivu materství na nejistotu o situaci na trhu práce nebo situaci žen migrantek nebo žen ve věkové kategorii po 50. A tady se nám vlastně prolíná v zásadě všechno, o čem jsme mluvili už dříve. Je skvělé slyšet, Taky nějaké pozitivní příklady té motivace a nejenom uh, mít pocit, že člověk je do situace podnikání nějakým způsobem vehnan. Jak se ale vlastně můžeme představit podnikatelku? Protože podnikat se dá samozřejmě v mnoha různých formách, nejenom na, v úvozovkách klasický živnostenský list. Jaké formy třeba známe nebo jaké
2: formy se tak u nás vyskytují a pracovali jsme s nimi v tom výzkumu? Když se na to budeme dívat z té genderové perspektivy, tak z těch dat vychází, že ženy nejčastěji podnikají jako osoby samostatně výdělečně činné. Co mně přišlo zajímavé na závěrech z našich zjištění je to, že ženy mnohdy neví, jakým způsobem bude pro ně nejvýhodnější nebo v rámci jaké formy pro ně bude nejvýhodnější to podnikání. V tomto směru jsme identifikovali různé mezery v, řekněme, poradenství pro podnikající ženy, kdy ta služba ze strany státu není příliš komplexní a nenabízí nějaké souborné informace na to, co se komu v jakých situacích vyplatí. Ale jak jsem tedy říkal, ženy nejčastěji způsobí jako osoby samostatně výdělečně činné, ne, nebo zakládají mikropodniky s pouze třeba několika zaměstnanci. Může to souviset s tím, což jsou závěry z šetření Global Entrepreneurship Monitor, který hovoří o tom, že ženy deklarují, že mají nižší sebevědomí při zakládání toho podnikání, mají jiný přístup k, řekněme, analýze rizik a vůbec investice třeba vlastních financí do toho podnikání. To samozřejmě souvisí i právě s tím, že často začínají podnikat v období, kdy mají malé děti. A určitě to i souvisí s tím, že mají i jiné kapacity na to, jak o svém podnikání přemýšlet a o tom, jak ho rozvíjet, protože, jak jsem říkala, jsou zatíženy nějakou druhou směnou a značným množstvím pečovatelských povinností, tudíž nemají tolik mentálních kapacit k tomu přemýšlet o tom, jak své podnikání rozšířovat. Právě sladění práce
0: a péče a nedostatek času i naše posluchačky označily za největší překážku rozvoje toho vlastního podnikání, že jim chybí energie na to, aby podnikání dál rozvíjely. A také mojí otázkou, jestli ta flexibilita, kterou já jako podnikatelka získávám, za kterou ženy do toho podnikání dost často tady směřuje, jestli to není tak trochu
2: past? Určitě hovoříme o jakési domělé flexibilitě, protože z těch odpovědí komunikačních partnerech, se kterými jsme hovořili, vychází, že si na začátku vlastně neuvědomovali, kolik práce, kolik času budou muset podnikání do podnikání vložit. Je to i čas argumentem nebo fenoménem, když například hovoříme o švarc systému, kdy, když zaměstnavatelé nabízí práci pře, skrze švar systém, tak vlastně ten hlavní argument ze strany těch zaměstnavatelů je ten vyšší zisk v té jako měsíční perspektivě, ale už se nehovoří o dalších pastech, které právě můžou souviset s tím, že si ty ženy nebo obecně ti podnikající musí sami zpracovávat daňové přiznání Že třeba nemají nárok na dovolenou, že musí pracovat, když je to potřeba, tudíž pracují třeba mnohdy v nějakých nestandardních časech, to znamená po večerech, v noci, kdy prostě není úplně zdravé. Zároveň obecně uh, hovoříme o nějaké absenci kontroly nad množstvím uh, té práce, protože uh, když uh, ty ženy pracují nebo obecně ty podnikající pracují na ten švart systém, tak uh, vlastně tam pořád jsou uh, vidět ty znaky té podřízenosti a nadřízenosti, takže jaký si nadřízený jim pořád jakoby, zadává tu práci a oni ne, nemají vlastně ty uh, reálné autonomní možnosti ovlivnit ten objem té práce, který musí, musí vykonat.
0: Jasne jsem měla na mysli ještě něco jiného, nemyslela jsem konkrétně tu prekarizaci, o které jsme mluvili v těch, v těch minulých epizodách, ale to, že když jsme jako ženy podnikatelky flexibilní, takže já, to, co jsem pozorovala ve svém okolí v, v příbězích individuálních podnikatelek, se kterými jsem se setkala, takže vlastně je tendence toho tady využít, že ten partner, který chodí do zaměstnání a není doma, využívá toho, že jeho žena jako podnikatel v domácnosti je, že může zabezpečit tu rodinu a péči o děti, protože si přeci může to podnikání přizpůsobit. Zastavme se teď u
1: toho, jak bychom ženy mohli v jejich podnikání podpořit. Určitě nikdo nechce, aby začínající podnikatelky byly jenom takové lepší paní v domácnosti, které si vlastně jenom tak jako bokem trochu přidělají v tom nějakým svým jako podnikáníčku. A co by že nám pomohlo, aby ten jejich vstup do podnikání a ten jeho rozvoj, zejména v těch prvních letech, byl nějakým způsobem jednodušší a efektivnější. Kromě toho, že si lepším způsobem nebo rovnoměrnějším způsobem rozdělí tu domácí druhou směnu, zejména mezi sebe a partnera, v téhle souvislosti bychom rádi udělali shoutout na nový projekt Férová CZ, Pokud jste si ještě neudělali audit vlastního rozdělení domácích povinností a péče, rozhodně se na tento web podívejte a možná se budete hodně divit. Kromě toho, co si tedy ženy můžou nějakým způsobem v úvozovkách nastavit doma, co by pomohlo jako support ze strany státu nebo veřejných institucí?
2: Průřezovým tématem, který se nám objevuje v souvislosti s debatami o podpoře podnikajících žen, je určitě téma informovanosti. V většině rozhovorů a fokusních skupinách, které jsme s podnikatelkami vedli, bylo přítomno nějaké stěžování na servisy ze strany státu v souvislosti s právě povinnostmi souvisejícími s nastavením daní, vůbec s tím rozhodnutím, v rámci jaké formy podnik jestli jako osoba samostatně vydělečně činná, nebo zakládat SROčko. My jsme na to reagovali v rámci druhého projektu, který jsme realizovali, v rámci sociologického ústavu, který jsme neprekarita jako reálná zkušenost sebezaměstnaných a mikropodniků a zpracovávali jsme tam analýzu, která právě by měla usnadnit vstupujícím do podnikání tady to rozhodnutí a měla sumarizovat ty informace v tomhle směru. Ale kdybychom se vrátili zpět k otázce žen, tak další servis ze strany státu, který by určitě uvítali, jsou dostupnější instituce péče, protože to je kámen úrazu, který řeší všechny podnikatelky, matky, které se vrací na trh práce, dostupnost školek, jejich otevírací doba a tak podobně, která má zásadní vliv na to, jak mohou to podnikání vůbec realizovat, rozvíjet a začínat.
0: Jsem moc ráda, že Šárka zmínila projekt Férová domácnost, ale já bych ráda jsem to téma slaďování a dělby péče o děti a domácnost jsem ještě jednou vrátila, protože skutečně ty ženy to uvádějí jako velmi limitující faktor při rozvoji toho vlastního podnikání. Některé dokonce mají pak tendenci tu svoji rodičovskou a pečující roli stavět i na to podnikání. Jakou s tímhle máte zkušenost nebo co na to o
2: tom říkají vaše průzkumy? Z výpovědí komunikačních partnerech, se kterými jsme hovořili, vyplývá, že velká část z nich se neidentifikovala jako podnikatelky. Vlastně jim přišlo zvláštní, že žádáme o rozhovor do výzkumu zaměřujícího se na ženy v podnikání nebo na podnikatelky. To odkazuje k tomu, že vlastně i svůj příjem obecně považují za nějaký sekundární a v rámci diskurzu intenzivního mateřství se primárně považují jako, chápou sami sebe jako primární pečovatelky. Řekla bych, že to i souvisí, a to se nám taky ukazovalo ve výzkumu, který jsme zaměřovali na problematiku covidu. Tak když jsme dělali rozhovory s podnikajícími ženami a Ptali jsme se jich na nějakou jejich reflexy v průběhu toho covidu. Tak se nám ukazovalo, že vlastně to vyjednávání o nějaké gendrové dělbě práce mělo. Určitě zásadní vliv na jejich podnikání. Takže my jsme to potom pozorovali i v datech, kdy v průběhu toho covidu. Na jednu stranu spousty žen s podnikáním končilo, protože už vlastně jak na nich ležela ta péče, tak už nebyly schopny vlastně si vydělávat tolik, aby se jim vůbec vyplatilo v tom podnikání pokračovat. Ale zároveň museli pořád platit povinné odvody na sociální a zdravotní. Takže z důvodu toho se v tom covidu rozhodli to podnikání ukončit. Naopak zase jsme se setkávali s příběhy, kdy ty ženy, protože právě třeba pracovaly v oblasti, která byla tím covidem přímo zasažená a uzavřena, tak to podnikání rozvíjely jako nějakou cestu, nějaké autonomní flexibility, která jim umožní vydělat si alespoň něco k té obrovské zátěži v souvislosti s péčí o děti, když byly třeba zavřené školy a, a tak podobně.
1: Jedno z témat, které tady už opakovaně zaznělo, u kterého bych se ráda zastavila teď, tak je otázka právě toho výdělku nebo odměňování. Lucie, ty si zmiňovala něco jako freelance gender pay gap. Je to tak, že ženy podnikatelky mají tendenci si říkat o menší odměnu než muži, nebo je to složitější?
0: Máme tady už v dnešní době k dispozici data ze zahraničí. Průzkum do Freelancer Pay, freelancer Pay gap z USA analyzoval data. Zhruba 6 tisíc amerických freelancerů a freelancerek, kteří pracovali přes platformu Upwork. A ukazovalo se, že muže si účtovali za práce ve srovnatelných pozicích o 48% více než ženy. To znamená, že ten rozdíl v průměrné hodinovce byl zhruba 22 dolarů. Je to ale různé mezi různými profesemi. Například jsou i profese, kde si ženy účtují více než muži, ale jak ukazuje ten průměrný rozdíl, tak je to spíše vychýlené v neprospěch žen. A v Česku, když se podíváme na to, co u nás traduje se ve vztahu k podnikatelkám, tak se často můžeme setkat s větou, potřebujeme to udělat levně, najmeme si na to studenta nebo nějakou maminku na rodičovské dovolené. Takže skutečně i panuje ve společnosti takový úzus, že ženy prostě budou levnější.
1: Do značné míry. To koresponduje i s tím, o čem jsme mluvili v jedné z úplně prvních epizod tohoto podcastu. V epizodě nazvané Proč beru míň? Jeden z důvodů, proč si ženy mohou říkat o méně peněz než muži, a to nejen v podnikání, ale často i v podnikání, bude nepochybně nižší míra sebedůvěry. Pokud se neidentifikuje jako podnikatelka, tak... možná budu opatrnější při stanování té hodinovky. Ale existují tedy asi i jiné faktory, jako například nízké povědomí o tom, kolik je vlastně nějaká standardní odměňovací sezba nebo jak vůbec vypadají výdělky v jednotlivých oborech. To je něco, na, čem jsem, na co jsem třeba narážela v rozhovoru s různými uh, platformami združujícími podnikatelky v některých konkrétních profesích, jako jsou například architektky. Zároveň víme, že na rozdíl od ekvivalentu třeba minimální mzdy v rámci podnikání v jednotlivých oborech není úplně možné mít nějaké jako závazné minimální tarify, protože tomu zase brání třeba protikartelové právo. Ale, a teď se dostávám k tomu, co mě přijde zajímavé, a tady bych poprosila vás dvě o vaše komentáře, je otázkou, jestli si vždycky podnikatelka nebo i podnikatel, protože to určitě není jenom ženské specifikum, dokáže vlastně, i když ta informace má, dokáže spočítat tu hodinovku nebo tu cenu té služby či produktu. Nevstupují nám tady náhodou i nějaké varianty
2: rozdílné finanční gramotnosti? Z těch našich výzkumů vychází, že téma... Vlastně nastavování vlastní mzdy a vůbec toho nastavování cashflow je velmi komplikované pro podnikatelky. Souvisí to, nebo může to do značné míry souviset i s tím, v jakých oblastech vlastně ženy nejčastěji podnikají, kdy i v této oblasti je velmi zásadní nějaká horizontální segregace s dat. my Víme, že ženy nejčastěji podnikají v takzvané oblasti ostatní, kam se vejde většina slu Zároveň víme, že i v podnikání ty fenomény korespondují ty nerovnosti na trhu práce, tudíž že nejčastěji působí v službách a obecně v oblastech, které jsou méně finančně ohodnocené. A ohledně té finanční gramotnosti, k tomu já asi můžu říct jen to, že Neexistuje žádné poradenství nebo v rámci nějaké zevrubné analýzy těch poradenství směrem k podnikajícím osobám, tak se hodně tam hovoří o nějakém marketingu, brandingu, jak vlastně prodat svou vlastní značku, ale... Z našeho úhlu pohledu tam absentují doporučení, právě v souvisejících například s tou formou podnikání, ale vůbec i s nastavením třeba daňových povinností a nastavením toho cash flow. Takže ano, my jsme se opravdu setkali i v těch výpovědích s tím, že vlastně ty podnikatelky ani neví, kolik si vlastně vydělají, zjišťují to až při tom povinném daňovém přiznání.
0: A já k tomu se můžu vyjádřit z pohledu podnikatelky, která už se zase pohybuje nějakou dobou v té podnikatelské komunitě. Co já tam vidím, je to, že skutečně si to neumíme spočítat, že tam chybí vlastně schopnost si spočítat ty náklady. Spočítat si to, kolik mě to podnikání vůbec stojí, kolik já si musím vydělat, aby mě po zaplacení těch nákladů vůbec něco zbylo, aby to schopná promítnout do té cenotvorby. A to, součas, to opravdu není součástí běžného vzdělávání. U nás je i problém, že vlastně na těch školách vychováme děti žáky spíše pro drahu zaměstnance než podnikatele. To, co musím ale říct, že je pozitivní, že v rámci nějakých podnikatelských komunit je, jsou ty peníze velkým tématem a je tady nějaká vzájemná podpora tohle know-how sdílet. Je možné už i dohledat na portálech jako na volné noze nebo na dalších podobných i velmi kvalitní články, které vlastně provázejí podnikatele tou cenotvorbou. A ještě tady je otázka, že se jako velmi líší ta nebo vůbec to finanční řízení, pokud máte podnikání se zaměstnanci a pokud jste sami na sebe, protože to je vlastně jako úplně jiná disciplína, a ekonomické školy opět zase směřují k tomu, že spíše hovoří o tom podnikání se zaměstnanci, než o podnikání sami za sebe. Další věc, co se týče té gramotnosti, tady bohužel souhlasím s tím, že nefunguje ta vlastně iniciativa ze strany státu na úrovni nějakých obecných podni- vlastně informací pro podnikatele, že to jde spíš na té komerční úrovni, kde se rozvějí služby pro podnikatele v oblasti, poradenství a když bych ocitovala jednu moji kolegyni, která se zabývá právě finančním mentoringem podnikatelek, tak ona potvrzuje, že podnikatelky si to neumí spočítat, že jim chybí gramotnost v oblasti daní a účetnictví. Naštěstí ještě k tomu zase dodám, že my sice nemáme zase ze strany státu takové nástroje, jako je třeba kalkulačka rovná odměna, ale už tady zase vznikly nějaké iniciativy, Sokromých konzultantů, kteří vytvořili kalkulačky pro podnikatele, které jim pomáhají spočítat si tu jejich minimální hodinovou sazbu, tak aby tam byly zohledněny jejich náklady a na to mi dáme odkaz článku, protože to považuji za naprosto skvělý nástroj.
2: Já bych na to ještě ráda reagovala v souvislosti s tím, co už jsem zmiňovala, že ženy nejčastěji pracují sami na sebe nebo zakládají malé podniky, což samozřejmě souvisí s tím, že jejich příjmy nejsou tak vysoké a tudíž nemají vlastně na to si třeba zaplatit nějaké externí poradenství v tom finančním slova smyslu, nebo vůbec účetní, jako je to třeba u větších podniků vedených muži. A tak podobně. Zároveň bych ráda zmínila, že jsme i v rámci projektu realizovali analýz zahraničních dobrých i špatných praxí a tam se ukazuje jako velmi zajímavé, že existují platformy nebo takové združovatelské organizace, které právě pomáhají tady s tou cenotvorbou. Dokonce někde jsou i nastavené minimální mzdy nebo minimální hodinové tarify i v oblastech podnikání a je to praxe, která se běžně využívá v zahraničí, ale v tom českém prostředí úplně chybí. Co mě ještě přijde zásadní na, to, na tom českém prostředí, nebo na tom, jak se stát staví k ženám v podnikání, jsou absolutní mezery v legislativě a to především v kontextu ochrany žen podnikatelek v souvislosti s rodičovstvím. Co nám ukázalo, v rozhovorech s mikropodnikatelkami, které mají zaměstnance nebo zaměstnankyně, když vlastně oni si platí nemocenské připojištění, které je dobrovolné a O získají nárok na peněžitou pomoc v mateřství, nicméně proto, aby ji mohli čerpat, musí ukončit své podnikání, musí přerušit tu živnost, což jim zamezuje fakturovat a tudíž vyplácet své zaměstnance a zaměstnankyně. Přišlo nám to opravdu jako velmi zásadní, protože tyto ženy často volí strategii tady vůbec nepobírat peněžitý příspěvek v mateřství, vlastně přijít o tu šestiměsíční podporu na kterou mají nárok, protože si dobrovolně platili to nemocenské připojištění uh, jenom proto, aby nemuseli vlastně vyhodit své zaměstnance uh, nebo zaměstnankyně. Uh, ale zároveň jsme se také setkávali i to souvisí s tou oblastí uh, informovanosti, s tím, že ženy vlastně vůbec uh, nevědí, že pokud si neplatí dobrovolně to nemocenské připojištění, tak potom nebudou mít nárok na tu peněžitou pomoc v mateřství. Je to zase uh, informace, kterou uh, jako ty ženy zakládající podnikání vůbec se nedostávají a když si představíte tu situaci, že zakládáte své vlastní podnikání, nemáte to rozjeté, vložili jste do toho nějaké finance, nedosahujete zpočátku velkých příjmů, tak je absolutně racionální volba v tu chvíli neplatit nic dobrovolně, všichni platí ty minimální zálohy, minimální mzdy. Tudíž ta česká legislativa nebo ten přístup trochu nutí ty ženy v těch podnikajících profesích si to své rodičovství plánovat, nám přijde jako velmi nerovný přístup vzhledem k ženám v zaměstnanecké oblasti. Můžu to potvrdit, protože na těchto legislativních analýzách jsem se podílela. A
1: pokud někdy mluvíme o tom, že české právo je gendrově slepé nebo necitlivé, je to přesně tato situace. Pokud právo nepočítá s tím, že podnikající osoba bude těhotná či mý děti, pak to právo zkrátka není pro ženy.
0: Tady můžu zase potvrdit moje osobní zkušenost. Já, kdybych nebyla dočasně zaměstnaná předtím, než jsem měla svoje třetí dítě, tak bych neměla mateřskou. Protože jsem si v té době, v jednom období to, té mé zkušenosti podnikatelské neplatila. Přesně to pojištění mě vlastně takovou vůbec nenapadlo. A když ne vždycky si to naše rodičoství naplánujeme, můžeme naplánovat. A ten problém, o kterém ty jsi mluvila, se netýká jenom žen se zaměstnanci, ale i s těmi, co podnikají sami na sebe. Oni si prostě nemůžou dovolit zůstat bez příjmu. V tom podnikání je důležitá ta kontinuita a nemůžete ze dne na den říct svým klientům, tak nazdár ozvu se vám za rok, protože jednak už by s vámi neměli vzájem spolupracovat a pak samozřejmě... By vám ten příjem chyběl, protože v současné době ta ekonomická situace ne, není taková, aby ta žena vlastně se vystačila jenom s těmi dávkami.
1: Přesně tak. Jenom ještě velmi stručnou souvku. Mě při přípravě těchto legislativních analýz a při nějakém dalším studiu ještě velmi zaujala taková genderová slepota jak legislativy, tak orgánů, řekněme veřejné moci nebo státních orgánů, k pozicím žen v takzvaném rodinném podnikání. My rodinnému podnikání nejspíše věnujeme některou z dalších epizod, takže jenom velmi stručně. Rodinné podnikání je z legislativy i z otázky nějaké veřejné podpory u nás zřejmě nastaveno tak, že hlavou rodiny i firmy je muž. Není důvod, po tom všem, co jsme si řekli, se divit, že řada žen zkrátka tu svoji podnikatelskou kariéru bude vnímat jenom jako nějakou dočasnou záležitost, ať už na začátku, nebo k tomuto závěru dospěje v průběhu. Je to tak,
0: Lucie? Já na tomhle můžu dát jednak moje osobní zkušenost, když skutečně v průběhu toho mého podnikání jsem několikrát uvažovala o tom, že bych se nechala zaměstnat. A to jak z těch důvodů finanční, tak i z těch důvodů podmínek při podnikání, protože skutečně člověk se může cítit dost často izolovaný sám a nemusí mu vyhovovat ta podoba té práce, jak vlastně vypadá. A hodně to ukázala i ta naše, řekla bych, anketa, jinak byste to netroufla nazvat mezi podnikatelkami, kdy více než. Polovina žen, které nám reagovaly, uvedla, že by se nechala zaměstnat. Nicméně zároveň také zmiňovali, že za podmínek, že by měly alespoň nějakou flexibilitu a také, že by bylo to zaměstnání v
2: souladu s nějakými jejich hodnotami. Ano, ráda bych toto potvrdila. Řekla bych, že právě podnikání často je, jak jsem říkala na začátku, taková znouzecnost a to především s ohledem na to, že na něj nahlížíme z té prekérní perspektivy, která přináší velkou míru nejistoty a to nejenom právě v ohledech mateřství, ale obecně nahlíží na podnikající osobu, jako na zdravého, silného, výkonného, O především tedy jako muže, protože hovoříme o nějaké maskulinní představě podnikání, která vlastně i z hlediska té legislativy vůbec nepředpokládá, že nastanou právě tady ty situace jako mateřství nebo nemoc, nebo nemoc dítěte a nepamatuje na to, jak to pracovní prostředí, tak ta legislativa.
1: Takže si to schrňme. Sice u nás rostou počty podnikatelek, ale rozhodně nemají na růžích ustláno to samozřejmě nemají ani podnikatele. Ale tak, jako už jsme slyšeli v zásadě ve všech předchozích epizodách, pro ženy je to v některých ohledech ještě komplikovanější a to proto, že zejména při nastavování legislativy
0: a nějaké veřejné podpory se na ně zkrátka nemyslí. Ženy v obzvlášť zranitelných situacích, jako je rodičovství, věk nad 50 let a nebo status migrantky začínají podnikat právě proto, že jiné možnosti před sebou nevidí. Ženy zakladatelky svých
1: vlastních firm nebo svých vlastních freelancerských kariér se tak často nevnímají jako podnikatelky, ale primárně jako pečovatelky, které se potřebují přivydělat, a klasické zaměstnáním k tomu neposkytuje dostatečnou flexibilitu a prostor. To má vliv na to jejich vyjednávání o tom, jak podnikání bude vypadat i jak se sladí s domácí sférou. Má to vliv na to, kolik energie mentální i fyzické a kolik peněz budou moci věnovat nejen do toho samotného podnikání, ale i do získání informací a přípravy na něj.
0: A abychom nebyli jen negativní, i Přes tyto náročné situace motivace žen k podnikání je rozmanitá. I ženy začínají podnikat proto, že chtějí realizovat své vlastní nápady, chtějí být svobodné, chtějí rozhodovat o tom, čemu se budou věnovat a mít možnost dělat něco, co by třeba v zaměstnání nemohly. A aby jim to šlo
1: lépe, ocenili by některé specifické formy podpory či nějaké nástroje, které v tuto chvíli dostupné nejsou. A jaké by to měly být a jak by měly vypadat, to víme i díky několika projektům Sociologického ústavu Akademie věd. Děkujeme ti, Marketo, že jsi přijala naše dnešní pozvání a že si s námi z- sdílela vaše zjištění a zkušenosti. A díky za práci, kterou děláte. Budeme doufat, že se vám v tom bude dařit i nadále. Taky děkuji
0: za pozvání. Děkujeme, že jste s námi strávili několik desítek minut. Už brzy se doufejme, uslyšíme znovu. Tento podcast je o vás a pro vás, takže nás zajímá, jak svůj kariérní život prožíváte. Pokud byste nám rádi něco zkázali, můžete se nám ozvat třeba na e-mail pgb.alarm.cz a moc rádi budeme, pokud náš podcast doporučíte svým přátelům, kolegům a nadřízeným. Jako vždy je pro vás tento podcast zdarma. Děkujeme za stoupení Friedrich
1: Eberstiftung a redakci Alarmu. Pokud byste chtěli přece jenom náš podcast a naši práci nějakým způsobem podpořit, zvažte podporu právě redakce Alarmu, možnosti najdete na jejich webových stránkách. A u některé z dalších epizod naslyšenou. Naslyšenou.